0: Ciao à y installez-vous, détendez-vous et bienvenue dans Step Back, le podcast qui sent bon les crossovers et les buzzer beaters. On est ensemble pour une vingtaine de minutes et plus si affinités. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qu'on adore au sein de la rédaction basket de l'équipe. On va parler des rivalités en NBA et plus particulièrement des rivalités locales. Cette semaine, on a eu le droit à un New York Knicks Brooklyn Nets dans la nuit de mardi à mercredi avec une courte victoire des Nets, 112-110. On va avoir droit au dessert dans la nuit de vendredi à samedi avec un Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers. On va se poser une question car on adore se poser des questions dans Step Back. Pourquoi ces rivalités locales sont moins passionnantes que les rivalités dites historiques et on va les mettre en parallèle avec les si nombreux derbies européens qu'on connaît au quotidien Pour en parler aujourd'hui, comme d'habitude, hein, la crème de la crème, c'est notre encyclopédie à nous. Elle, professeur Arnaud Lecomte, est avec nous. Salut Arnaud. Salut tout le monde. <rire> L'homme de l'Est, live from New York City, Antoine Mancharel. Salut Antoine. Salut à tous. Et un patron complètement à l'ouest, Guillaume Degoulet, le chef du BHV de la rédaction de l'équipe. Salut Guillaume Ciao Sandro, bonjour à tous. Messieurs, c'est parti, début du game. Antoine, je vais tout de suite me tourner vers toi. Tu as, as contribué à une superbe double dans le journal Mardi avec Loïc Piala, notre correspondant sur la côte ouest, où vous nous avez, où vous nous avez raconté la genèse et l'histoire de ces rivalités naissantes dans ces deux mégalopoles du basket que sont... New York et Los Angeles, alors tu as assisté depuis de nombreuses années à de nombreuses joutes entre Knicks et Nets. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance qui règne avant, pendant et après un duel entre ces deux franchises
1: bah Dis donc ce qui a toujours été compliqué pour les Nets qui sont arrivés à Brooklyn en 2012 et qui donc ont un petit peu plus lancé euh, rivalité locale euh, en arrivant sur New York euh, du New Jersey, c'est qu'ils euh, n'ont pas vraiment une fanbase. Donc, du coup, quand on arrive au Barclays Center pour un match où ils jouent à la maison, bah, en fait, il y a beaucoup plus de fans des Knicks. Donc, ça devient un petit peu compliqué de se dire qu'il y a une rivalité locale quand on voit déjà qu'il n'y a pas vraiment de, de fans du côté des Nets. Et c'est ce qui est un petit peu euh, le, la bataille que, que mène euh, la franchise pour essayer de, de convaincre un petit peu les cœurs euh, dans New York, voire même de ramener ceux du New Jersey. On le mentionnait dans le papier, on observait avec un photographe euh, officiel qu'ils bah, remettent les, les logos sur le parquet, sur les maillots de l'époque du New Jersey pour essayer de faire un petit peu revenir euh, cette fanbase-là. Parce que depuis euh, 9 ans, presque 10 ans maintenant à, à Brooklyn, ils n'ont pas vraiment réussi à conquérir euh, New York ou même ce, ce grand quartier qui serait la quatrième ville des États-Unis si euh, elle était indépendante de New York.
0: Ouais, D'ailleurs, tu fais bien de, de, de parler des, des fans parce qu'on sent... D'ailleurs, qu'il y a une vraie différence d'état d'esprit entre, entre la manière de supporter son équipe aussi à Brooklyn ou à New York. Alors à New York, je pense qu'on peut le dire, hein, les Knicks sont un peu la fan base la plus, la fan base, pardon, la plus bouillante de, de NBA et qui a, qui a tendance à s'enflammer après trois victoires d'affilée. C'est quand même beaucoup moins le cas. On est beaucoup plus réservé à, à Brooklyn, où euh, Durant, Irving, Harden, Griffin, Aldridge, ça fait un petit effet d'annonce, puis ça retombe. On a l'impression que l'enflammade est toujours de courte durée.
1: Oui, oui. Bah, d'ailleurs les Knicks n'ont même pas besoin de trois victoires d'affilée, hein. une seule ça suffit pour qu'ils s'enflamme, il hein. n'y <rire> a pas de problème de, <rire> du côté de, de ces fans-là, on l'a vu après le premier match, mais euh, avec une très belle scène vidéo qui, qui se retrouve facilement, euh, et euh, oui en fait au, au net c'est même un petit peu compliqué, ils ont essayé de créer une forme de, de cop de supporters, où, euh, en gros, il y a une, un certain groupe de gens qui s'estiment vraiment euh, fans, même s'ils si n'ont pas un gros historique avec la franchise, et, en fait, euh, on, quand on regarde un petit peu derrière, ils font venir des gens dans cette section de fans en invitant, en fait, d'autres, sans même qu'ils payent leur billet pour venir. Donc, quand on en est là, c'est que, vraiment, il y a un petit peu un problème du niveau des supporters. Effectivement, ils ont quand même des joueurs exceptionnels à regarder sur le terrain, ils peuvent s'enflammer quand il se passe quelque chose sous leurs yeux, dans l'instantané, mais comme il n'y a pas un petit peu tout cet historique qui permet de forger une identité, une culture, euh, un entrain, euh, des, des souvenirs, des, une transmission à passer aux enfants, etc. Effectivement, le soufflet retombe très vite. En fait, si ce n'est pas dans l'instant, il bah, n'y a pas grand-chose derrière.
0: Est-ce que ce n'est pas fait, lié au fait, Arnaud, par exemple, que, que Brooklyn représente finalement un quartier de New York et que New York représente... Bah, pardon, représente la, la ville entière
2: oui, bien sûr, mais de toute façon, à l'époque de New Jersey, euh, la, la, la franchise de aujourd'hui à Brooklyn des Nets, c'était de l'autre côté de la rivière, de, de l'autre rivière euh, à, à New Jersey. On, on avait effectivement le, déjà le sentiment qu'il y avait une, une, une énorme différence euh, entre euh, entre New York et New. Alors là, pour le coup, c'était pas toute la même ville, puisqu'il y avait là une différence administrative forte, puisque c'est c'est même pas le même état. Mais mais pour le coup, euh, géographiquement, c'était proche aussi et, et effectivement New Jersey n'a jamais non plus euh, eu une véritable euh, identité et beaucoup de supporters historiques et tout ça donc euh, c'est pas si surprenant quand les choses sont un peu artificielles et là, pour le coup, avec Brooklyn, elles l'ont été par, par définition, puisque la, la franchise a été vraiment bougée, euh, déménagée pour arriver à Brooklyn, où il n'y avait pas vraiment de, de, de culture basket à proprement parler. En tout cas, elle était surtout new-yorkaise, et donc forcément nix. Euh, bah, C'est plus compliqué qu'ailleurs, forcément. Hein, et et c'est un peu le même problème qu'ont les, les Clippers, je pense, à Los Angeles.
0: Justement, tu me, tu me fais la transition. C'est normal. <rire> On n'a pas ce problème de, de nom dans, l dans la franchise à hein, Los Angeles, parce qu'on a les Los Angeles Clippers et les Los Angeles Lakers, qui représentent les deux villes. À ce qui paraît. Peut-être. <rire> peut-être. <rire> peut et euh, c'est peut-être même plus qu'une impression, Guillaume, je vais te faire une passe décisive, mais cette rivalité intéresse encore moins que New York-Brooklyn
3: parce que c'est pas une vraie rivalité, en fait. Euh, de la même manière que euh, Knicks, euh, Nets, euh, Lakers, Clippers, euh, c'est euh, deux histoires totalement opposées. Il y a, y, a, y a le poids euh, de la tradition, le poids de l'habitude, le poids de la culture aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a des couleurs, il y a des images qui s'y attachent. Euh, la Californie, c'est plutôt euh, flamboyant. Hollywood, c'est les couleurs euh, des Lakers qui sont arrivés dans la ville en 1960. Les Clippers sont arrivés 25 ans plus tard. Et en 25 ans, ben, il s'en est passé des choses. Les Lakers ont perdu des finales. Ils en ont gagné aussi beaucoup. Depuis une dizaine d'années, effectivement, les Clippers sont en play-off tous les ans. Euh, sauf une année, je crois. Mais sur le bilan global, ils ont fait quoi, en fait Ils ont fait une seule finale de conf la saison dernière qu'ils ont perdu face à Phoenix. Et ça, ça ne suffit pas, en fait. On peut ajouter des stars. Mais les, les gens viennent pourquoi, en fait Ils viennent pour voir du spectacle, du show, des stars et de l'émotion. Et des titres, et quand ça ne gagne pas, et ben ça ne génère pas suffisamment de passion. C'est aussi simple que ça. Les Clippers, comme les Nets pour le moment, peut-être que ça viendra, sont dans cette logique-là, ils sont bloqués face à un monstre, les Knicks, les Lakers en face, qui écrasent tout historiquement, économiquement aussi, et ça fait toute la différence pour le moment.
0: Ça fait déjà quelques minutes qu'on est en train d'en discuter, là, mais on a quand même le sentiment que ce sont les Nets et les Clippers qui essaient de se façonner une rivalité avec, avec des voisins qui ont, qui ont plutôt l'air de les ignorer, et finalement, euh, pourquoi Arnaud
2: bah, tout simplement parce que effectivement, elles ont ces deux franchises, ces deux monstres là que ce sont les que sont les Nix et les Lickers, qui sont des monstres historiques qui sont aussi même si le palmarès du côté des Nix a a pas vraiment beaucoup avancé ces ces 50 dernières années, on va dire, néanmoins, c'est ces deux monstres en effet, et deux montagnes et on a euh, voilà deux, deux, deux franchises qui tentent d'exister à l'ombre de de ces montagnes. Alors on ne va pas noircir le tableau. Ce n'est pas si mal quand on regarde bien euh, les Clippers qui ont été la franchise de la loose pendant très très longtemps, qu'il reste toujours un petit peu. L'étiquette est toujours. Toujours, est toujours collée. Euh, néanmoins, euh, depuis plusieurs saisons quand même, on sent que c'est une équipe qui aujourd'hui a sa place régulièrement en play-off, qui est un candidat... Euh, au titre alors peut-être pas cette année parce que bon il y a il y a pas mal de soucis on sait que Y ouais, Leonard par exemple n'a pas démarré la saison on sait pas trop quand est-ce qu'il va et qu'il va revenir donc c'est quand même un des tout meilleurs joueurs de la ligue qui pourrait conduire cette équipe beaucoup plus haut bon il y a eu quelques petits ratés ces dernières années euh, etc donc et, la dernière marche est, est plus est, est compliquée néanmoins c'est c'est quand même, ça existe il y a du monde à la salle c'est quand même correct Ils sont en train de construire leur propre leur propre arena donc euh, pour essayer de peut-être de mener leur vie euh, à côté Côté, oui. Plus facilement euh, à, à côté, de, de déménager et d'être un peu moins à l'ombre de ce, de ce géant que sont les Lakers. C'est un peu pareil pour Brooklyn, qui aujourd'hui est clairement une bien meilleure équipe que les, que les Knicks. Ce qui n'est pas le cas des Clippers par rapport aux Lakers. En tout cas, ça reste à démontrer hein, cette année. On verra. Et puis, Mais, ils ont leur propre salle, Brooklyn. Alors, les Brooklynettes sont, ont leur propre salle. Et quelle salle Probablement la plus... Enfin, je pense qu'Antoine euh, y est allé bien plus souvent que moi. Moi, j'y suis allé deux, trois fois. Euh, C'est une merveille euh, absolue technologiquement architecture, enfin tout est splendide euh, et, et donc euh, effectivement Brooklyn est en train quand même de, de s'émanciper un petit peu avec des méga-stars, avec une identité aussi euh, qui est graphiquement reconnue, hein, qui est très très ouais, c'est plutôt, plutôt, hein. plutôt réussi, ouais. c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli voilà, maintenant il reste à, il reste à, à franchir encore quelques marches alors, la, 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 la marge de la popularité, elle n'est pas prête d'être franchie. Hein. Néanmoins, à New York en tant que telle, néanmoins, bon, sportivement, on peut imaginer, pourquoi pas, que Brooklyn sera champion NBA euh, rapidement. Hein. Enfin, en tout cas, c'est l'idée euh, avec le recrutement assez pharaonique qui a été fait ces dernières années.
0: – Puis d'ailleurs, tu, tu parlais des, des Clippers… C'est quand même très dur d'arriver dans, un, dans, un, dans une salle, le, le, le Staples Center, où il y a des, des statues de Magic Johnson, de Shaquille O'Neal à l'entrée. Il y a des bannières, celles des Lakers au plafond. Et vous jouez dans cette salle-là, c'est quand même un petit peu difficile ouais, à vivre.
3: Il faut, les, il faut les cacher, oui. Et puis, ce qu'on n'a pas dit encore, mais ce qui manque, je pense, c'est pas seulement gagner un titre, c'est en gagner plusieurs. Et peut-être aussi des affrontements qui permettraient de vraiment de mesurer la popularité. Des, des matchs de play-off entre les Lakers et les Clippers, il n'y en a jamais eu. Des matchs de, de play-off entre les Nets et les Knicks il n'y en a pas eu, eu assez. Il euh, y en a eu mais
0: très peu. Exactement. Donc ça, ça permettrait de faire monter la, de faire monter la sauce. Parce que pour toi, euh, Guillaume, des assemblages de stars, on l'a vu, hein, Paul George, Kawhi Leonard, Anthony Davis face à LeBron James ou Lakers par exemple, des nouvelles salles, des équipes quand même ultra-armé avec plein de vétérans pour, pour essayer d'aller loin en play c'est pas assez pour, pour monter toute pièce en derby
3: Ça suffit pas, non, il faut que ça tienne dans la durée, en fait, tout est une histoire de, de durée, de, et puis surtout de pouvoir s'identifier à quelque chose, c'est-à-dire que euh, si Kevin Durant il reste deux ans de plus honnête, euh, il s'en va et derrière, il n'y a pas de suite, il se passe dix ans sans qu'il se passe rien, c'est mort, les Knicks resteront la franchise numéro un à New York pour les, les 30 ans ou les 40 ans à venir, c'est une certitude, et idem pour les Clippers.
0: Est-ce que, euh, je, je me faisais la réflexion, est-ce que pour faire naître des rivalités, il, il faudrait pas aussi des joueurs pour les incarner Et Là, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde pour incarner ces rivalités, aussi bien d'un côté comme de l'autre dans ces franchises. Des, des
3: histoires personnelles, tu veux dire, peut-être Des oppositions oui. qui permettraient de, de, de se transcrire euh, Bird, Johnson, euh, Lakers Celtics, Exactement. par exemple, ou
0: Bulls euh, Tu as lu dans mes pensées.
3: Ouais,
2: je pense que c'est plus peut-être des des gens qui seraient passés dans les deux franchises, qui seraient opposés sur. Mais il faut, il faut pour ça, il faut de la durée. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, euh, les joueurs ne, faut, ne, faut, pardon, ne font pardon, que passer dans les dans les franchises. Hein. C'est bon, il y a encore des joueurs qui qui restent plusieurs années sous, sous le même maillot. Mais enfin, bon. Regardez un peu les, les compositions d'équipes, euh, les effectifs des, des Knicks, des Nets, des Lakers et des Clippers, des gens qui sont restés ou qui restent depuis un moment dans, le, dans, dans la même franchise. Il bah, y en a quand même très, 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 très peu pour, pour, pour ne pas dire aucun, euh, voilà, au-delà de 2-3 ans. Euh, les euh, les Bron James, c'est quasiment le plus ancien de l'effectif des, des Lakers aujourd'hui. Alors que bon, il reste encore hein, un jeune joueur chez les Lakers quelque part. Donc il y a vraiment ça, ce problème-là. On va pas le résoudre comme ça. Je pense que c'est pas la tendance actuelle, c'est pas c'est pas l'avenir. Donc il va falloir trouver d'autres moyens de, de de créer en effet ces rivalités.
0: Ouais, d'ailleurs, tu le dis parce que les, les, les rivalités locales sont, sont d'ailleurs très rares en NBA finalement, car on a, on a 30 franchises qui sont plus ou moins éparpillées à travers les USA, euh, même une franchise au Canada maintenant, euh, car la Ligue a toujours voulu espacer les, les, les marchés, hein, ce qu'on appelle les marchés, les petits marchés, les grands marchés, les moyens marchés. Euh, la seule exception, bah, c'est le Texas finalement, avec une concentration de franchises dans ces états, euh, dans cet état pardon, Dallas, San Antonio et Houston. Et la Californie,
2: mais... il y en a quatre aussi. Hein, il y en a quatre, mais... mais dans bon... un état bien plus, voilà. bien plus étendu, avec une vraie différence entre les nord et le sud, là, pour le coup.
0: Mais il n'y a pas tant de rivalité que ça, par exemple, avec, euh, entre les franchises euh, du Texas. Antoine, pourquoi euh, il pourquoi n'y a pas de, de rivalité comme ça au Texas que On l'a un petit peu évoqué, est-ce que c'est uniquement parce qu'il n'y a pas trop de séries de playoffs entre ces équipes-là
1: Alors, il y, y a déjà l'historique. Euh, si on parle de, de rivalité géographique, on peut peut-être quand même mettre les Pistons et Bulls, puisque c'est pas si loin et qu'ils euh, ont, ils ont eu un certain historique. Euh, notamment dans les années 90 et euh, le Texas c'est plus compliqué hein. pour se dire que par exemple des fans d'une franchise vont aller euh, supporter euh, le, leur équipe dans, dans une autre c'est 5 heures de bagnole quoi. donc c'est pas tout à fait évident c'est pas euh, des, une géographie une proximité qui, qui permet comme ça de se dire on va euh, juste euh, à côté euh, pour, euh, pour supporter notre équipe c'est pas chalon -Dijon, oui. quoi. exactement c'est tout à fait ça en termes de... euh, donc euh, oui c est, c est, il faut un historique euh, finalement euh, enfin, on en parlera plus tard mais les, les plus grandes rivalités de, de ces équipes là sont, sont généralement euh, un peu ailleurs quoi.
3: et puis il y a quelque chose qu'on qu n'a peut-être pas dit non plus c'est que la saison régulière ça fait 82 matchs et que euh, des matchs, des derbies, il y en a, il y en a plusieurs dans une saison et il, y a, il, y a ce, il manque peut-être ce côté rareté qu'on euh, qu a, nous, parfois, en Europe. A... Moi, je,
2: moi, je dirais plutôt davantage une, une question d'enjeu. Euh, C'est-à-dire que les matchs de saison régulière, on le sait... Euh, pendant 82 matchs euh, pour chaque équipe. Bon, les, 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 les gros gros matchs avec un fort enjeu, avec de la pression, avec euh, une espèce de d'attente, de, de tension, il y en a finalement très très peu. Euh, peut-être quelques affiches au moment de Noël parce qu'on sait que tout le monde se, se passionne un peu à ce moment-là. Euh, allez, peut-être les, les, les premiers matchs de la saison parce qu'on attend un peu, un peu les nouvelles les, les nouveaux les nouvelles équipes euh, Voilà, les, les joueurs qui ont changé. Bref. Mais mais et puis peut-être aller euh, au, au, en fin de saison régulière, quand il y a un vrai enjeu, peut-être aller chercher une place à améliorer ou une qualification, pourquoi pas, en play-off ou en play-in maintenant. Mais ça, c'est un vrai problème, je pense, pour créer euh, aussi une, une, il faut de une, une ambiance de derby à l'européenne. Euh, ce, qui, ce qui fait la grande différence, c'est qu'en Europe, dans le football notamment et en basket également, c'est que, évidemment, euh, eh bien, vous pourriez avoir, euh, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, Lens et, et Lille ou Lyon et Saint-Etienne qui descendraient en Ligue 2, le derby de Ligue 2, il serait tout aussi passionné, je pense, euh, à, à, peut-être à une échelle un peu moindre, mais, mais, mais très peu finalement qu'en que, qu Ligue 1. Un match de Coupe de France, ne serait-ce qu'un 16e de finale de Coupe de France entre Lille et, Lyon et Lens, il sera tout aussi passionné que, euh, on va dire euh, un, un match décisif pour une qualification européenne ou pour le maintien en, en, en Ligue 1. En, en NBA, il n'y a pas ces enjeux-là. Et malgré tout, pour créer des rivalités de derby, etc., comme en Europe, telles qu'on les conçoit nous, eh bien je crois que l'enjeu, c'est quelque chose de très important et, et ça n'existe pas en NBA avant les playoffs, bien sûr.
0: Et est-ce que ce n'est pas aussi euh, une conséquence du système de conférence Parce qu'au final, euh, bah, les, Knicks, les Knicks et les Nets ne pourront jamais s'affronter pour un titre, au final. Ils peuvent juste se barrer la route pour un titre. C'est quand même aussi comme ça qu'on peut faire naître des, des, des grosses rivalités. C'est d'ailleurs pour ça que bo les, les Boston Celtics et les, et les Los Angeles Lakers sont... Euh, enfin, c'est la rivalité la plus iconique de la Ligue, parce qu'ils se sont tellement affrontés en finale, tellement rencontrés sur leur route, leur palmarès, bah, en fait, dépend souvent l'un de l'autre. Euh, et elles elle on...
2: ne se rencontrent qu'au maximum deux en fois fin... en saison régulière, Exactement. puisque ce sont deux équipes de conférences opposées, et qu'elles ne peuvent se rencontrer qu'en finale en, en, en playoff Donc, effectivement, c'est là qu'elle est la, la, la rareté et donc les enjeux et donc la capacité à faire naître de véritables rivalités, de la tension, etc. C'est pour ça, peut-être, justement, que c'est plus difficile dans des équipes, paradoxalement, la même conférence. Parce que finalement, la, la rareté crée un peu l'événement. Bien sûr. Bien sûr. En, en, aux États-Unis, hein, oui. c'est moins qu'en Europe, je pense.
0: Justement, euh, Antoine, est-ce que c'est est quelque chose un peu qu'on voit un peu avec nos, avec nos yeux européens, parce que nous, on, comme l'a dit Arnaud, comme l'a dit Guillaume, on est habitué à avoir des derbies. On, on, on raffole de derbies ici en Europe. On en a partout. Tu l'as dit en foot, en basket aussi. Hein, on en a en Serbie, en Grèce. Il y en a partout. Même en Italie, il peut y en avoir. Est-ce que aux États-Unis, eh ben, au final, les derbies, c'est presque un mot inconnu. C'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler, Antoine.
1: Oui, non, ça tient absolument que. Quelques rivalités historiques quand il euh, y, y a eu, euh, voilà, entre, entre champions qui se sont un petit peu, euh, voilà, retrouvés en finale ou des choses comme ça. Il y a beaucoup moins, quand même, la, la, le côté géographique. Déjà, ça, ça enlève une grosse partie. Et, euh, et voilà, et comme, comme en plus, effectivement, euh, avec les, les systèmes de conférences ou autres, plus trop se retrouver, ça devient compliqué. Ce qui était intéressant, c'est quand Thierry Henry jouait à New York pour les New York Red Bulls, des bon, euh, journalistes, lui dis, ah, il y a le derby, le derby contre Philadelphie ou quelque chose comme ça. Il lui disait bah, là, il y a deux semaines, vous me disiez que c'était le derby contre Boston, là c'est le derby contre Philadelphie. En fait, euh, vous n'avez pas vraiment de derby, quoi. à un moment, il faut savoir. Et, euh, et voilà, quoi. Il, y a, était, il, il expliquait quoi. quand il n'y a pas d'historique, on ne peut pas commencer à parler de derby. Évidemment, les autres sports majeurs aux États-Unis ont un historique. Mais avec ces histoires de euh, conférences, de géographie, etc., ça n'a pas vraiment euh, donné euh, de rivalité locale.
2: Est-ce que, justement, Antoine, est-ce que la, les véritables derbys euh, à l'européenne, tels qu'on pourrait les, les concevoir aux États-Unis, ce n'est pas davantage dans le sport universitaire, dans le, notamment dans le collège euh, basketball, le collège football, où il y a vraiment des rivalités, là, pour le coup, géographiques très, très, très exacerbées, quoi.
1: Exactement, ouais, c'est marrant parce que justement j'y pensais un petit peu euh, avant. Un, un Duke North Carolina qui sont dans le même état, ils ont deux franchises, euh, pardon, deux euh, programmes universitaires historiques réputés, même si euh, North Carolina est arrivé après. Euh, mine de rien, effectivement, là il y a quelque chose qui se perspétue. Euh, on parle vraiment d'un classique. D'ailleurs, on n'utilise pas le mot de derby aux États-Unis, hein, on, on dit un classique. Et, euh, et donc, là, on, on en trouve dans le sport universitaire pas euh, vraiment dans, dans, dans le sport
0: US euh, professionnel. Arnaud, je, je vais me tourner vers toi, car tu as eu l'occasion, euh, durant ta carrière, d'assister à plusieurs rencontres chaudes en France et <rire> aux quatre coins de l'Europe. Raconte-nous un peu les, les derbys les plus chauds auxquels tu as assisté. En basket Oui, en basket, ouais. ouais. Euh, autre, comme tu veux. Euh, oui, euh, en curling, si tu veux.
2: <rire> oui, en curling <rire> Oui, il faut aller dans le nord de l'Europe. En France, il n'y en a pas beaucoup. Mais en basket, il euh, faut aller plutôt dans le sud de l'Europe. La Grèce, non. Dans le Atene. bassin méditerranéen. Alors, ouais, ça c'est facile. À... C'est toujours facile. Tout le monde a entendu vaguement parler des derbys Olympiakos, panathinaikos ou, ou le derby de Salonique qui est tout aussi euh, bouillant entre l'Aris et le Paok. Euh, J'ai eu la chance, en effet, d'en couvrir quelques-uns euh, à une certaine époque. Mais moi, ce qui m'avait le plus marqué euh, dans... il, y a, enfin, il y a une vingtaine d'années, j'avais été faire euh, un reportage à Madrid euh, pour le coup, un, c'était vraiment un reportage très institutionnel sur pourquoi le basket espagnol avait a déjà à l'époque 20 ans d'avance sur le basket français euh, professionnel et je m'étais retrouvé à un match entre Estudiantes Madrid et le Real Madrid euh, dans la, la grande grande salle euh, qu'occupe aujourd'hui le Real Madrid, il y avait 12 000 personnes c'était Estudiantes qui recevait. Estudiantes il faut savoir que c'est un, un quartier de Madrid enfin euh, c'est même pas un quartier de Madrid, c'est un club de quartier de Madrid et un club qui a une réputation de club euh, extrêmement intègre, formateur, etc. On rigole pas avec, euh, avec le côté, justement, euh, authentique et euh, un peu vintage. Et c'est un, un club qui a formé beaucoup de grands talents euh, espagnols. Et justement, l'un des grands talents du basket espagnol de ces années-là, c'est Alberto Herrero, ce qui était un, un shooter assez extraordinaire, un des meilleurs shooters d'Europe. Et il, est, il était passé de, de Estudiantes à Madrid, au Real, deux, deux ans, je crois, un ou deux ans avant pour un record de transfert à l'époque dans l'histoire du basket espagnol pour un joueur espagnol. Et ça avait provoqué la, mais la, la, la colère noire de, de tous les supporters. Et ce jour-là, il y avait un derby, donc Estudiantes Real et donc herreros débarquait dans la salle, face, là pour le coup, à, aux supporters d'Estudiantes, des c'était 11 000 sur 12 000. Et vraiment, 11 000 chauds, mais de chez chaud, et j'étais bien incapable de, 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 de m'attendre, enfin je ne m'attendais absolument pas à ce, à ce type d'ambiance. C'était extraordinaire, et ils ont passé Merci. Leur, euh, leur match. C'était vraiment une ambiance de basket universitaire, pour le coup. Ils ont passé le match à se foutre d'Alberto de, de, Eros, à ironiser, à, à, lui, euh, à lui balancer du PC-tero, pc -tero, pc, -tero, PC -tero. Ça veut dire euh, euh, omnibulé par l'argent, quoi, grosso modo. Euh, voilà. Donc, il en a pris plein la gueule pendant tout le match. Il y, avait, euh, il y a des gens qui sont rentrés sur le parquet. Euh, il y a des... Euh, C'était très coloré. Il y avait beaucoup de, 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 de banderoles ironisant sur le Real Madrid, ce club de riches évidemment etc le capitaliste il y avait un côté euh, extrêmement politique aussi à, à tout ça ou social comme vous voudrez c'était assez marrant à voir et surtout extrêmement chaud j'étais loin de me penser que à l'époque en tout cas c'est probablement encore C'était aussi chaud qu'un gros derby grec ou ou, ou yougoslave enfin serbe on va dire ou ou turc ouais c'était assez étonnant c'est le
0: derby le plus chaud qu'elle t'ait assisté alors, Non,
2: euh, non, non, les Grecs, c'était délirant. Euh, les, les... Bon, même ces dernières années, je veux dire, même sans y aller, on sait très bien que systématiquement, un Olympiakos, Panathinaikos. et là c'est revenu, puisque Olympiakos euh, est resté deux saisons euh, en deuxième division, justement à la suite d'une affaire ayant, euh, ayant éclaté lors d'un match euh, contre le Palin, où il y avait eu des histoires avec l'arbitre, mais c'est systématique. Moi, la dernière fois que je suis allé faire un petit tour en Grèce, c'est Trois jours après un derby Olympiakos Pana, j'avais été à Athènes et là on m'a dit rapidement, le, le chauffeur de taxi hein, m'a dit tout de suite Ah, vous venez pour le basket, vous devez faire un petit truc sur Olympiakos Panathinaikos. Je lui ai dit Non, qu'est-ce qui s'est passé Ah, bah c'était hier soir, vous savez pas ce que comment ça s'est fini Bah non. Ah, bah le match a été arrêté en plein milieu euh, et le, il a pas repris. Et euh, l'arbitre a été euh, poursuivi jusque chez lui, quoi. Et euh, <rire> on sait pas où il en est. Là. Ah bon, d'accord. Ah ouais. Donc euh, voilà, il y a eu des histoires tout le week-end. Enfin, c'est l'Iran, quoi. Et, et ça dure depuis je sais pas, depuis 50 ans au minimum euh, dans, dans le basket comme dans le foot, hein, bien sûr. Mais euh, ouais, c'est quand même chaud, quoi. C'est quand même spécial parce que ça finit toujours très mal. Il se passe toujours quelque chose. Il y a, il y a des charges de flics, les matchs arrêtés, suspendus, repris, interrompus, tout ce que vous voulez. Bon, alors, je vous parle même pas des, des agressions physiques parce qu'il y a régulièrement des agressions physiques hein, et c'est tendu quand même. Hein. Il, y a eu, il y a eu vraiment des blessés, il y a des gens qui vont à l'hôpital. Bon, c'est un peu du foot quelque part. Voilà, c'est vraiment le même type d'ambiance. En Serbie, c'est pareil. Les plus beaux aussi, c'est les derbys de Bologne à une époque. Bologne est une, une ville qui était surnommée à l'époque, dans les années 90, Basket City euh, en Italie parce qu'il y avait deux équipes de très haut niveau européen qui se sont jouées en quart de finale de Roli. Mais là, c'est bouillant de chez bouillant. Et ça n'a rien à voir avec les ambiances NBA. J'ai vu des ambiances NBA très chaudes en play Mais bon, c'est gueulard Hein, Antoine c'est gueulard c'est à l'américaine l'américain est quand même grande gueule il gueule facilement bon, bref, mais c'est jamais super agressif comme ça peut l'être en Europe quoi. ça n'a rien à voir où, où, où on, on transfère de, de l'extérieur vers l'intérieur et inversement de l'intérieur vers l'extérieur avant les matchs, après les matchs aux états unis c'est jamais vraiment ça. ça ça a pu déborder quelques fois mais c'est extrêmement ouais, il, y a, il, y même,
1: euh, il y a quand même Philadelphie qui peut être un petit peu chaud il y a une rivalité entre New York et Boston aussi entre les Knicks mmh. et les Celtics et, ouais, un petit mais, peu là. Mais il n'y
2: a jamais de débordement pas... sévère. Quoi. On
1: pas vraiment des, des fumigènes euh, dans les tribunes ou euh, des envahissements de terrain en NBA normalement, non.
0: C'est vrai. Oui, tu as, as jamais assisté à des événements que <rire> vient de raconter à Arnaud dans une salle NBA et on est d'accord.
1: Non, comme ça, non. <rire>
0: Bon, ça sera le mot de la fin, messieurs. Merci d'avoir été disponible aujourd'hui pour évoquer toutes ces rivalités. Merci aussi à Antoine Bourlon à la technique, l'homme qui n'a pas de rival dans son domaine, donc pas de derby pour lui. Vous pouvez retrouver Step Back et tous les autres podcasts de la rédaction de l'équipe sur toutes les plateformes habituelles, Deezer, Apple Podcast et Tutti quanti, et sur le site l'équipe.fr, bien entendu. Allez, ciao, bye bye.